0: Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé des changements qui sont en train d'être mis en place par Facebook dans l'application de messagerie instantanée WhatsApp qu'il a racheté en 2012 et des conséquences que ça peut avoir sur notre vie privée. Et comme chaque fois qu'on parle de vie privée, il y a des personnes qui répondent « mais moi je m'en fous, j'ai rien à cacher ». Comme si le fait de soucier de sa vie privée signifiait qu'on avait quelque chose à cacher. Après tout, c'est vrai pourquoi mettre des rideaux aux fenêtres de chez soi, pour que le voisin en face ne nous voit pas, si on n'a rien à cacher, n'est-ce pas Alors comme la majorité des gens, ta vie est probablement très normale, on va dire. Et ce que tu peux faire, afficher ou envoyer sur internet, n'a pas vraiment d'intérêt pour quelqu'un d'autre que toi et tes amis. C'est ce que j'ai souvent pensé. Et puis il y a eu le scandale de Cambridge Analytica en mars 2018. Les médias américains ont révélé que cette société anglaise avait récupéré les données personnelles de plus de 50 millions d'utilisateurs de Facebook à des fins politiques. Et tout ça s'est passé avec la bénédiction de Facebook, dans le cadre d'un accord commercial, il faut bien le préciser. En analysant ces données, Cambridge Analytica a eu la possibilité d'influencer le vote des électeurs dans l'élection présidentielle de 2016 et de permettre à Donald Trump de la remporter. Le principe est tout simple. Lorsque tu utilises Facebook, Instagram ou encore WhatsApp, tes données sont partagées avec de nombreuses sociétés tierces, éditeurs de jeux, d'applications ou de telle ou telle fonctionnalité. Tout ce que tu postes, commentes, like, partages et fais est conservé. Y compris ce que tu fais en dehors de Facebook, qui peut même savoir les sites que tu fréquentes ton historique de navigation, les lieux où tu te trouves et avec qui tu interagis. En fait, tout ce que tu fais sur Internet est connu et la société Facebook ainsi que les sociétés qu'elle rachète au fur et à mesure comme Instagram et WhatsApp, pour ne citer que les plus connus, connaissent quasiment tout de toi et grâce à des algorithmes de plus en plus puissants et l'intelligence artificielle, il est possible de te connaître peut-être même mieux que tu ne te connais toi-même. Alors oui, je sais, tu n'as rien à cacher, et tout le monde s'en fout, tu likes des photos de chats ou que tu aimes telle ou telle marque de vêtements. Pourtant, c'est justement grâce au goût vestimentaire que Cambridge Analytica a pu cibler certains utilisateurs et tenter de les influencer grâce à du contenu ciblé pour qu'ils adhèrent à telle ou telle idée ou tel ou tel point de vue. Quand tu connais les goûts des gens, leurs habitudes, ce qu'ils font, où ils vont, qui ils fréquentent. Tu peux injecter tout ça dans un programme informatisé, dans un algorithme qui va te dire ce que pensent ces personnes et comment les influencer pour qu'elles pensent autre chose. Et comment influencer une personne Eh bien, c'est très simple. Il suffit de contrôler ce qui s'affiche devant ses yeux. Suivant les articles, les publications, les recommandations de sites, les vidéos, les posts d'autres utilisateurs les recommandations de contact, les sondages, etc., etc tu es petit à petit conditionné à penser telle ou telle chose. Par exemple, lorsque tu es dans ton fil d'actualité de Facebook, ce qui s'affiche n'est pas l'intégralité de ce que les personnes que tu suis publient, non, pas du tout, mais c'est juste une toute petite partie de ce qui est publié. Et cette petite partie, elle est mélangée avec d'autres choses et surtout, elle n'est pas choisie par hasard. Ce qui s'affiche devant nos yeux lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux n'est pas le résultat de nos choix ou de nos goûts, mais le résultat de ce que l'on veut, que l'on choisisse ou que l'on aime. Si tu penses que se faire influencer lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, c'est une légende, alors pose-toi la question de savoir pourquoi les politiciens, pour ne citer qu'eux, dépensent des dizaines, des centaines de millions pour se faire voir ou pour te faire voir ce qu'ils ont envie que tu vois. Parce que c'est ce qui s'est passé avec ce scandale de Cambridge Analytica. C'est qu'il y a des millions, des dizaines, peut-être des centaines de millions qui ont été investis pour amener les gens à changer leur manière de penser. Si ça ne fonctionnait pas, cet argent n'aurait pas été utilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'influence d'une personne, c'est quelque chose de très subtil. Ce n'est pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, du style bombarder les gens avec une publicité pour tel ou tel candidat. Non, parce que si tu fais ça, les gens vont en avoir marre du candidat, ils vont être dégoûtés du candidat et ça va faire l'effet inverse. En réalité, c'est beaucoup plus subtil. C'est la connaissance de ce qui peut petit à petit influencer la personne, l'amener à s'intéresser à tel ou tel sujet, à telle ou telle cause, suivre telle ou telle personne, etc. etc. Ce que tu penses, et ce que tu crois n'est pas le résultat de ta propre pensée, mais c'est le résultat de ce à quoi tu es exposé, de ce que tu vis au quotidien et de ce qui s'affiche devant tes yeux. C'est ça qui façonne petit à petit tes pensées et tes opinions. Et si tu te dis que, toi, tu es plus intelligent que la moyenne, que tu n'utilises pas Facebook ou que tu n'es pas influençable, je te ferai remarquer que, premièrement, ce n'est pas parce que tu ne penses pas être influençable que tu ne l'es pas malgré tout, sans t'en rendre compte. Parce que les meilleures influences sont les plus subtiles et elles sont même quasiment invisibles. Et deuxièmement, ce qui compte dans une société, c'est pas l'opinion de quelques personnes, mais c'est l'opinion de la masse, l'opinion de la majorité. Donc même si toi, tu n'es pas concerné par ce que je viens de dire, la majorité des gens le sont. La majorité des gens suivent le mouvement de l'opinion publique et c'est grâce à eux ou à cause d'eux que certaines personnes sont élues, que certaines lois sont créées, que nos libertés deviennent plus grandes ou plus réduites et que le monde va dans une direction ou dans une autre. Les réseaux sociaux influencent les masses et ce sont ces masses qui ensuite influencent le monde grâce à leurs décisions ou leurs non-décisions quand on fait ce qu'il faut pour que les gens regardent dans la direction dans laquelle on veut qu'ils regardent. Tout ce que je te dis là est réel. C'est ainsi que le monde fonctionne actuellement. Et si tu penses que tout ça ne peut pas vraiment avoir d'incidence sur ta vie quotidienne, alors regarde un peu ce qui se passe en Chine. En Chine, il existe un système appelé crédit social qui attribue une note précise à chaque entreprise et à chaque citoyen, en fonction, entre autres, de ses comportements, de ses idées, de ce qu'il fait ou qu'il ne fait pas, de qui il fréquente, de son obéissance au régime, etc., etc. Et pour établir et actualiser cette note donnée à chacun en temps réel, quels sont les moyens utilisés La collecte d'informations à propos de ce que les gens font sur Internet les sites qu'ils visitent, les likes qu'ils vont mettre à telle ou telle publication, les achats qu'ils font, leur centre d'intérêt, leur fréquentation. Tout y passe, absolument tout. Et quand tu habites en Chine et que tu veux inscrire ton enfant dans telle ou telle école, que tu veux accéder à tel ou tel emploi, avoir un crédit, un meilleur logement ou tout simplement avoir le droit de voyager à l'étranger, quels sont les critères qui entrent en jeu à ton avis le crédit social. Le but, c'est de récompenser les bons citoyens. Le big data, c'est quelque chose de gigantesque de nos jours. Et avec la puissance des systèmes informatiques, il est possible d'arriver à des choses auxquelles personne n'aurait cru dans un film de science-fiction il y a 20 ans. Et toujours pour continuer avec la Chine, les caméras de surveillance publique utilisent la reconnaissance faciale pour savoir qui est où, et qui fait quoi Et avec qui Et ça va plus loin que ça, puisque les policiers chinois utilisent maintenant depuis 2018 des lunettes de reconnaissance faciale qui leur permettent d'afficher en temps réel et en réalité augmentée, donc devant leurs yeux, qui sont les personnes qui passent dans leur champ de vision ainsi que les informations sur ces personnes, dont la fameuse note de crédit social. Ces lunettes sont connectées en continu à une base de données actualisée en temps réel et elles n'ont rien d'un gadget et elles scannent en continu tout ce qui passe dans le champ de vision du policier qui les porte et qui peut donc alors interagir avec son environnement en temps réel. Alors bien sûr, tout ça, c'est la Chine. Ça ne nous concerne pas, nous, n'est-ce pas Oui, c'est vrai, ça ne nous concerne pas encore. Enfin, pas totalement, parce que la reconnaissance faciale, les caméras de surveillance, les drones et l'exploitation de nos données récoltées sur Internet, c'est quelque chose qui est peut-être plus avancé qu'on ne le pense. Mais tout ça, c'est pour notre bien, n'est-ce pas C'est pour nous protéger. C'est pour que nous soyons en sécurité. Aujourd'hui, on peut en apparence ne pas être d'accord avec les personnes qui nous gouvernent. Ne pas être d'accord avec telle ou telle loi. Mais que se passerait-il demain si un candidat se servait de toutes ces technologies pour s'imposer au pouvoir et pour y rester. Aujourd'hui, la note de crédit social n'existe pas officiellement chez nous. Mais qu'en sera-t-il dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans Le monde que nous allons céder à nos enfants, c'est le monde que nous créons aujourd'hui et le peu de liberté qu'il nous reste, il faut la conserver et la conservation de cette liberté, c'est tout d'abord arrêter de dire « je n'ai rien à cacher » et utiliser des applications internet qui sont respectueuses de nos données personnelles. De mon côté, j'ai arrêté toute activité sur Facebook et Instagram depuis bien longtemps déjà et je viens de remplacer l'application WhatsApp par l'application Telegram. J'aime beaucoup cette application de messagerie instantanée qui existe depuis 2013 et qui respecte totalement la confidentialité de ses utilisateurs et qui ne connecte aucune donnée personnelle. Il y a actuellement plus de 500 millions d'utilisateurs sur Telegram et j'ai retrouvé toutes les personnes avec qui j'étais en contact sur WhatsApp. Si tu ne connais pas encore cette application et que tu veux la tester, tu verras c'est encore plus facile à utiliser que WhatsApp et c'est beaucoup plus pratique. Je te mets le lien en dessous dans la description. L'application est gratuite. Dans la description, je te mets également le lien du canal Telegram que j'ai créé. C'est un canal de diffusion dans lequel je vais publier régulièrement différentes choses inspirantes pour t'aider à te connecter à ton potentiel intérieur et à vivre une vie en accord avec ce que tu es vraiment au fond de toi. Alors pour l'instant, le canal vient juste d'être créé. Je commence seulement à y mettre du contenu, mais j'ai beaucoup d'idées sur la manière dont je peux l'utiliser pour qu'on reste en contact. Et surtout, sur la manière dont je peux l'utiliser pour t'aider à obtenir des changements dans ta vie. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si tu as apprécié ce que j'ai dit, tu peux mettre un j'aime si tu m'écoutes sur YouTube. Ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, donc vue par plus de personnes. Et me dire dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. Et une dernière chose. Partage ces informations avec le maximum de personnes. Il faut que les gens sachent et que tous ceux qui se disent « mais moi, j'ai rien à cacher », prennent conscience que l'avenir de notre société et de nos libertés dépend en grande partie d'eux.